0: Ciao e bentornato al podcast Save and Growth, se oggi senti un po' di venticello di sottofondo mentre registro questo podcast o qualche rumore di, di, di taglio di cose del genere è perché mi trovo nei pressi di una malga in montagna e sono qui a raccogliere delle erbe, siamo in primavera e questa è una delle mie passioni, raccogliere le erbe spontanee della natura per mangiarle tendenzialmente, poi con alcune faccio tisane e cose di questo tipo. Questo potrebbe essere un buon argomento per il podcast, però è un podcast di finanza personale e di crescita personale. Sì, forse potrei far rientrare questa cosa nel nel tema tempo libero, però dai, teniamoci su un tema magari un po' più attinente e parliamo oggi di fondo pensione, in particolare di un aspetto eh, particolare del fondo pensione. Perché oggi, leggendo sul giornale, ho letto che il governo insomma, sta discutendo se prolungare o meno 400. Allora ho riflettuto un po' sull'argomento pensioni e mi sono detto perché non parlare nel podcast di questa cosa eh, che è un po' una chicca, un approfondimento di quello che sono i fondi pensione, una possibilità che viene data di cui non molti sono a conoscenza. Per ascoltare questo podcast devi sapere cos'è un fondo pensione, come funziona almeno a grandi linee perché altrimenti alcune cose potresti non comprenderle, io per residenza di spazio non posso mettermi a raccontare cos'è un fondo pensione per filo e per segno e, e quindi magari se non conosci l'argomento fai un giro su YouTube, ascoltati qualche eh, video nel quale si parla a grandi linee di cos'è un fondo pensione e poi torna ad ascoltare questo episodio che comunque ti potrà dare una chicca se non la conosci. Arriviamo subito al dunque, allora... Se tu sei titolare di un fondo pensione, saprai che puoi versare ogni anno fino a 5.164 euro nel fondo pensione e li puoi portare in deduzione. Per essere corretti, tu puoi versarne quanti te ne pare soldi nel fondo pensione, ma la deduzione massima è di 5.164 euro. Questo più o meno lo sanno tutti. Quello che però non tutti sanno è che a determinate condizioni tu puoi portare in deduzione fino a 7.724, mi pare. Potrei sbagliare con con le ultime due cifre forse non è 24 ma sono qua in malga vado a braccio e la cifra è simile a quella che ti ho detto perché c'è questa possibilità e quando si può esercitare allora funziona così Con il fine di favorire i giovani, lo Stato ad un certo punto ha detto mi rendo conto che i giovani nei primi anni di contribuzione non sono così in grado di versare 5.164 euro ogni anno nel fondo pensione perché hanno altre spese da sostenere, il loro stipendio magari non è nemmeno altissimo nei primi anni e quindi va a finire che ne versano meno. Allora io Stato ti do la possibilità, te che non sei stato in grado di versare 5.164 euro di recuperare i contributi che non hai versato dal sesto al venticinquesimo anno di adesione al fondo pensione te lo dico con un, con un esempio chiarificatore che è sempre meglio di tanta teoria se tu nei primi cinque anni di adesione al fondo pensione hai versato eh, mettiamo 15.000 euro complessivi quindi 3.000 euro l'anno avresti potuto in realtà versarne però 25.000 complessivi no? 5 per 5 5.000 per 5 Quei 10.000 euro che non hai versato lo Stato ti dice benissimo carissimo, benissimo carissimo scusa, bene caro, ti rilascio versare dal sesto al venticinquesimo anno di adesione al fondo pensione. Benissimo, io sono contento quando vengono date queste possibilità ai giovani, eh, ma anche ai meno giovani, perché comunque lo strumento del fondo pensione è uno strumento fondamentale dal mio punto di vista per l'integrazione della pensione pubblica ma anche per la responsabilizzazione del cittadino nel nel proprio futuro, nel pensare alla propria propria terza età e quindi bene. Però è stato introdotto un criterio che eh, è giusto che debba essere introdotto, è necessario che venga introdotto per eh, poter usufruire di questa cosa. Si è detto... Per usufruire di questa cosa è necessario non aver versato un contributo pensionistico all'Inps o ad un'altra cassa prima del 1 gennaio 2007. Questo vuol dire che se tu hai cominciato a lavorare e hai versato un contributo, quindi non in nero regolarmente, hai versato un contributo prima del 1 gennaio 2007, mettiamo nel dicembre 2006, tu non puoi usufruire di questa agevolazione io sono contento che questa agevolazione esista e spero che tu ne possa usufruire detto questo adesso vado un po' oltre e ti dico perché eh, pur essendo contento secondo me eh, le cose andavano fatte in maniera diversa e ti dico come io ho cercato di cambiarla e come magari insieme possiamo unire le forze per cercare di cambiare questa norma in senso più favorevole ai giovani e ora mi spiego se il criterio è quello di aiutare i giovani perché invece di dire non devi aver versato il primo contributo prima del primo dicembre 2007, eh, gennaio 2007, non si è detto, non devi aver compiuto, non lo so, 30 anni, 35 anni, prima del primo dicembre 2007, perché in questo modo andavi a, a favorire i giovani, quelli che secondo te, legislatore, sono i giovani, mettilo tu il criterio, sono fino a 25 anni giovani, fino a 30, fino a 35, non lo so, stabilito quello, sai che quella fascia veniva aiutata con questo, con questo provvedimento se tu metti il criterio di non aver versato un contributo prima del primo gennaio 2007 tu potresti in linea teorica favorire anche persone che non sono giovani e che però non avevano mai lavorato prima quindi boh, è stato scelto il criterio migliore come paletto io non credo e appunto adesso ti spiego il perché e ti spiego come magari possiamo tentare di cambiare un attimo le cose è evidente che questa cosa è stata introdotta per favorire i giovani meno abbienti perché se tu versi 5.164 euro ogni anno vuol dire che hai la possibilità di farlo lo stato non ti lascia versare di più perché non ti lascia recuperare la differenza non c'è differenza 5.164 potevi versare 5.164 hai versato finita lì quindi lo stato vuole aiutare i meno abbienti perfetto Immagina un giovane nato a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90 perché questa è è la categoria di persone che viene colpita da questo provvedimento in senso negativo Immaginiamo un ragazzo nato nell'85 perché così i conti vengono un po' più tondi Allora un ragazzo nato nell'85 ha cominciato eh, magari a lavorare a 25 anni finita l'università nel 2010 e allora in quel caso benissimo lui rientra perché il suo primo contributo sarà nel 2010 che sarà successivo al 1 gennaio 2007. Però ora prova a immaginare che quel ragazzo sia stato un po' bisognoso e quindi abbia cominciato a lavorare prima, durante l'università. Lui durante l'università, 20 anni, va a Bologna all'università e per mantenersi gli studi fuori casa, perché la famiglia non riesce magari a aiutarlo completamente, o per permettersi eh, qualcosina in più, o perché, boh, perché gli piace così, lui va a lavorare, a portare le pizze la sera, oltre che studiare. E quindi il suo primo contributo lo avrà a vent'anni 20 nel 2005 quindi antecedente al 2007 adesso quindi questo ragazzo che nel 2005 portava le pizze si laurea nel 2010 e inizia a lavorare inizia a lavorare in azienda al caffè si incontra con un altro ragazzo suo coetaneo che non ha avuto bisogno di portare le pizze o insomma non ha lavorato prima di laurearsi, un suo coetaneo è 85 il cui primo contributo è quindi nel 2010 a 25 anni. Questi sono coetanei, la differenza è che uno non ha avuto bisogno di lavorare, l'altro ha avuto bisogno di lavorare, quindi il più bisognoso è quello che ha avuto bisogno di lavorare, il più bisognoso non potrà usufruire dell'agevolazione che lo Stato ha pensato per i più bisognosi, che avrà un contributo versato prima del 1 gennaio del 2007. Ora è evidente che un, uh, un criterio va messo, no? cioè non è che poi cioè, tu devi dire da oggi si comincia a fare così e quindi devi mettere una data. Questo è normale, ci sarà sempre qualcuno che rimane fuori, qualcuno che sarà scontento. Questo succede in tutte le cose. Però ripeto, se la ratio legis è quella di agevolare la persona più bisognosa, il criterio magari migliore sarebbe quello non di dire quando hai cominciato a lavorare, perché uno che ha bisogno inizia prima a lavorare. Il criterio sarebbe quello di dire agevoliamo chi eh, non ha ancora compiuto, non so, 30-35 anni a quell'età, a quella data. Quindi ecco, abbiamo il nostro amico che porta le pizze la sera, si laurea nel 2010, il primo contributo perché andava a lavorare regolarmente non in nero l'ha versato nel 2005. Quando inizierà a lavorare eh, si troverà con un suo coetaneo alla macchinetta del caffè, a chiacchierare, parlando del fondo pensione, e scopre che il suo coetaneo può versare 7700 euro incuriosito va a verificare se lo può fare anche lui e non può perché perché il suo coetaneo non ha avuto bisogno di lavorare durante l'università e quindi il suo primo contributo l'ha versato eh, nel 2010 lui che invece si è dato da fare ha dovuto lavorare prima perché ha dovuto anche perché ha voluto perché comunque eh, uno vuole lavorare per permettersi qualcosa di più è giusto così e secondo me è da premiare bene lui non può usufruire di questa possibilità. Il suo peccato originale, in una Repubblica che secondo l'articolo 1 della Costituzione è fondata sul lavoro, il suo peccato originale è stato quello di lavorare. Quando qualcosa non funziona è giusto parlarne ed è giusto, nel limite delle proprie capacità e possibilità, cercare di eh, modificare lo stato delle cose. Ed io ho cercato di portare questo problema all'attenzione prima dell'opinione pubblica tramite una una lettera ad alcuni quotidiani, sono stato pubblicato su alcuni quotidiani locali della mia zona, non sui quotidiani nazionali. E, e poi ho fatto presente il tutto ad un senatore della Repubblica delle mie parti lasciamo stare il partito, non è importante quello comunque è un rappresentante del, delle istituzioni, del popolo al Senato della Repubblica ho portato questo problema e lui mi ha detto che avrebbe fatto qualcosa infatti sono stato contattato poi nell'autunno, questa cosa l'ho detta penso in primavera sono stato contattato nell'autunno per eh, l'introduzione di questa eh, modifica normativa in legge di bilancio lui l'ha portata alla commissione finanze del senato e poi mi ha informato del fatto che questo emendamento non è stato accettato però comunque eh, io il mio un pochino l'ho fatto per cercare di cambiare questo ordine di cose lui mi disse eh, non è andata ci riproviamo l'anno prossimo dopodiché non ricordo bene cosa è successo forse è caduto è caduto si è tornata elezioni lui non è più stato rieletto e quindi eh, non ho altri contatti diciamo così altolocati e mi sono dovuto fermare per il momento lì a dire il vero ora che ci penso avevo poi visto che l'argomento era tornato un attimo dei fondi pensione alla ribalta qualche, in qualche giornata estiva sul giornale se ne era parlato per qualche giorno ho detto prendiamo il momento buono cogliamo l'attimo e ho scritto ad un sottosegretario di un altro partito, ma non è importante il partito, ripeto, che si occupava di queste cose, Avevo fatto presente questo questo tema, anche lui ha detto che se ne sarebbe interessato, dopodiché purtroppo anche lì eh, non è andato avanti. Quindi questo è un tema che mi è rimasto lì, è è un lavoro che ho fatto, comunque quello di fare una proposta di legge, di, di scrivere qualche lettera ai giornali ed è un lavoro fatto che può essere ritirato fuori in qualsiasi momento, nel momento in cui si ripresentassero delle condizioni favorevoli io lo devo dire per correttezza questo tema mi interessa un po' per giustizia sociale e un po' anche perché sono personalmente coinvolto proprio perché mi trovo in una di di queste situazioni io ho cominciato a lavorare ancora da minorenne eh, e, e prima del 2007 e questo comporta che io non posso usufruire di questa agevolazione quando altri miei contanni che non hanno avuto bisogno di lavorare o non avevano voglia anche di lavorare diciamo le cose come stanno invece ne possono usufruire. Eh, io credo che questo non sia il problema più grosso naturalmente eh, che, c'è, che c'è in Italia, si tratta di una stortura che interessa solo una certa fascia di persone per carità, però se si ha la possibilità di poter fare qualcosa per poterla cambiare eh, io credo che sia giusto poter provare a cambiarla. Quindi se anche tu ti trovi in questa situazione oppure anche se tu ritieni che sia giusto cercare di cambiare questa questa normativa magari scrivimi una mail all'indirizzo mail che trovi nella descrizione di questo episodio e di tutti gli altri miei podcast scusa Io ti posso girare tutta la documentazione che ho prodotto per per questo tema e magari conosci tu un senatore, un deputato che può portare avanti questa istanza, Eh, oppure ti interessi anche semplicemente a livello pedagogico di questa cosa per eh, per poterne parlare con altre persone, diffonderla, perché no, se ti interessa tu scrivimi una mail e vedrò di inviarti il tutto l'importante sarebbe quello di raggiungere questo obiettivo, di cambiare questa normativa poi se lo raggiungo io tramite i miei contatti o lo raggiungi tu tramite i tuoi ben meglio, l'importante è raggiungere l'obiettivo, non è importante chi lo porta eh, a buon fine bene, ti ho raccontato anche questa mia esperienza, questo mio eh, cavallo di battaglia un pochettino e se questi argomenti ti interessano, di fondo pensione e così via Eh, magari mandami una mail scrivimelo e parlerò ancora di questi temi perché non è l'unica riflessione che mi è venuta leggendo il giornale questa mattina mi è venuto anche il tema della rita e così via magari ne posso parlare se non sai di cosa si tratta o, o vuoi approfondire potrei parlare anche di quello noi ci sentiamo nel prossimo episodio e ti auguro una bella serata e grazie per avermi ascoltato alla prossima ciao ciao